0: Радио 7 на семи холмах» представляет Осторожно, дверь Секреты города на семи холмах Интересные факты о московских улицах Идеи для прогулок по Москве Филипп Смирнов
1: знает об этом городе все Прогулки со Смирновым Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп Я расскажу вам сегодня про одно уникальное здание Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации это одно из семи строений, входящих в перечень сталинских высоток. Оно было построено с 1948 по 1953 годы. Перед стройкой в день города в сентябре 1947 года одномоментно в восьми точках города заложили капсулы с обещанием построить здание новой архитектуры. В тот год праздновалось 800-летие Москвы. И надо было показать всему миру, что после Второй мировой войны в Союзе способны на инженерные идеологические прорывы. Но построили только семь из восьми зданий. Еще одно, восьмое, не стали строить. А дело вот в чем. Оно предназначалось для Министерства среднего машиностроения и должно было быть построено рядом с Кремлем. А Министерство среднего машиностроения, это по-нашему, Минатома. Возглавлял его Лаврентий Павлович Берия. И когда его расстреляли, здание строить не стали. На мой взгляд, здание МИДа – одно из лучших московских высотных зданий. 27-этажная высотка замыкает вид вдоль Бородинского моста и Смоленской улицы. Это же один из парадных въездов в московский центр. А еще с ним произошла удивительная история. Декоративный шпиль изначально не был предусмотрен. Здание построили без него. Но уже в конце стройки, мимо него по старому Арбату, на свою дачу в Кунцево, ехал Сталин. Взглянул вождь из-под густых бровей и якобы произнес, что русская архитектура – это архитектура башен а вовсе не стиль западных прямоугольных небоскребов. Архитекторам ничего не оставалось, как сделать шпиль. Но и сделать они были вынуждены его. Из строительного мусора, который остался. Тем не менее, этот мусорный шпиль простоял более 60 лет. Весной этого года его разобрали, а недавно опять водрузили на место. А само здание отреставрировали. Фасад облицован светлыми керамическими блоками, цоколь красным гранитом. Ну а на 100-метровой высоте из железобетона все так же смонтирован герб Советского Союза площадью в 144 квадратных метра. Сталин бы оценил. Прогулки со Смирновым. Читайте на сайте radio7.ru
0: Слушайте каждую пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи Холмах. «Радио 7» на Семи Холмах представляет Осторожно, дверь Секреты города на Семи Холмах Интересные факты о московских улицах Идеи для прогулок по Москве Филипп Смирнов
1: знает об этом городе все Прогулки со Смирновым Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп Сейчас в Москве только и разговоров, что о реновации, планах развития, урбанизме и прочих мудрых штуках Впрочем, мысли эти не давали покоя московским чиновникам задолго до велосипедных дорожек и фестиваля в арене. Вот, например, в свое время известный архитектор Тони Гарния предлагал разделить город на функциональные районы – промышленный и жилой, а между ними должны были располагаться железнодорожная станция и зеленый пояс. Архитектор Лекарбюзье агитировал всех за то, чтобы в центре города на пересечении железных и автомобильных дорог находился бы многоярусный вокзал, который окружали бы небоскребы высотой в 60 этажей, за которыми бы были зоны жилой и малоэтажной застройки. Позже, в 1929 году, в Советском Союзе началась так называемая дискуссия о расселении. И это, скажу я вам, были фантазии похлеще нынешней программы реновации. Один умник тогда призывал ликвидировать торговлю, по сути, устроить ночь длинных ковшей, и полностью перевести всех жителей на общественное питание. А еще он предлагал предоставлять жилье по возрастному принципу пенсионеров выселять на окраины, в гетто, а рабочую молодежь селить поближе к центру, чтобы им слышен был заводской гудок. Поселения должны были группироваться вокруг крупного промышленного предприятия или совхоза и были рассчитаны на 40 или 100 тысяч человек. Все типы жилья заменялись на огромные дома коммуны, и город превращался в единый производственно-жилищный комбинат. Кстати, в этой концепции Москвы городской центр вовсе не предусматривался. Он был заменен фабричным Кремлем. Но были, кстати, и более человечные планы развития Москвы. Например, так называемая идея нового расселения. Это почти как хиппи. Согласно ей, нужно было отказаться от населенных пунктов вообще и как бы равномерно размазать жилые ячейки по всей территории страны. Связь между этими ячейками осуществлялась бы благодаря хорошо развитой сети автодорог, а обслуживание жителей взяла бы на себя система заказов и доставки на дом. Почта России Красивая идея, которой мог бы позавидовать Илон Маск Впрочем, фантазии так и остались В макетах и чертежах Прогулки со Смирновым
0: Читайте на сайте Radio7.ru Слушайте каждую пятницу, субботу и воскресенье В эфире «Радио 7» на Семи Холмах Радио 7 на Семи Холмах Представляет Осторожно, Секреты города на Семи Холмах Интересные факты о московских улицах Идеи для прогулок по Москве Филипп Смирнов Знает об этом городе
1: все Прогулки со Смирновым Здравствуйте С вами Смирнов Филипп О Москве написано немало книг Но есть среди них одна, которую мало кто читал Это роман-утопия Валентина Катаева Остров Эрендорф Написана она была в 1924 году Уже тогда пытливые умы Пытались представить Как будет выглядеть наша столица в будущем и, судя по всему, она должна была бы выглядеть фантастически хорошей. Более того, некоторые вещи автору удалось предугадать. Позвольте небольшой отрывок. На пересечении с Ленинским проспектом автомобиль замедлил ход и повернул. И вдруг глазам Пейча предстала центральная часть Москвы. Город шел уступами и плоскими террасами. Там было много зелени, стали и стекла. Синие воздушные мосты с сильными дугами начинались где-то в зелени и пропадали вдали в золотых лучах восходящего солнца, бившего из залиловой тучи мягкими прожекторами. Золотые луковицы стариннейших церквей блистали антикварным золотом среди стеклянных куполов громадных, полных голубого воздуха, аудиторий и библиотек. Величественные колоннады и портики белели на яркой зелени парков. Вагоны воздушной железной дороги почти бесшумно летели над головой, скрещиваясь и расходясь. По дороге, Печу встретилась группа рабочих, которые ехали на велосипедах на работу. Не прошло и двух минут, как авто врезался в самую гущу этого непомерного города, казавшегося издали фантастическим университетским садом. Здесь почти везде еще сохранились кусочки старой Москвы. Крошечные церкви, часовни, трамвайные станции были бережно заключены под стеклянные колпаки, возле которых на скамеечках курили сторожа. Справа от того участка Ленинского проспекта, где некогда была улица Волхонка, на месте храма Христа Спасителя возвышалось гигантское куполообразное здание Музея всемирной революции Сейчас эти строки звучат как наивная фантастика Но тогда модная тема реновации и развития столицы Выглядела очень убедительно Примерно так, как сегодня о ней говорят чиновники на федеральных каналах Интересно, какому литературному жанру Припишут потомки их план реконструкции? Фарсу, комедии или трагедии? Прогулки со Смирновым
0: Читайте на сайте радио7.ru. Слушайте каждую пятницу, субботу и воскресенье в эфире радио7 на семи холмах.